3: Sean todos bienvenidos a la hora refrescante de las tardes, a la hora cristalina. Ya son 36 años de calidad certificada, hidratando a toda la familia panameña. Bueno, feliz lunes, feliz inicio de semana. Hoy es lunes 23 de enero de 2023. Y bueno, vamos a darle la bienvenida a todos al programa favorito de las tardes, Pauta en Radio. Yo no sé ustedes, gente, pero yo he sentido el mes de enero como eterno, Griselda Melo, ¿qué dices? Buenas tardes, yo le he sentido que baja
4: balazo. ¿Ya vi 23?
3: Yo le he sentido eterno,
5: Lucho Barrios. Saludos, buenas tardes, yo lo he sentido a mil. A mil.
4: A mil. Sentido. Yo creo que allá quieres rápido para los carnavales. No, porque si fuera así.
3: También lo hubiera sentido a mí, Roberto Antonio Díaz en los controles de Omega Estéreo.
0: Demasiado corto el sentido de enero, la verdad. Yo también. Primera yo vez primera vez que siento que enero ha sido corto. El año pasado, para mí enero duró como 60 días, pero este año, ¿qué va?
3: Bueno, esto parece que yo soy la única, pues, eh, porque yo sí lo he sentido eterno. Todavía falta más de una semana para que se acabe. Pero bueno, aquí estamos y hoy le toca el turno una vez más a nuestro amigo Arturo Rebollón, médico epidemiólogo que nos ha acompañado por más de dos años, todos los meses sin faltar aquí en Pauta en Radio, porque todos los meses siempre surge algo, es importante hablar de salud, así es que eh, para eso tenemos al doctor Rebollón como aliado de contenido aquí en Pauta en Radio. Y bueno, vamos a hablar con él hoy a partir de las 5 y 10 de la tarde sobre el tema de la famosa vacuna bivalente y ver quiénes deben o pueden aplicársela. Y bueno, hay muchos otros temas que serían interesantes repasar con él, como el hecho de que vienen los carnavales, señores, y vamos a ver cuáles son las recomendaciones que nos va a dar el doctor Rebollón para cuidarnos en los carnavales, porque el COVID llegó para quedarse, eso no se debe olvidar. Vamos a hablar también un poquito eh, de los datos. Eh, la gente sigue hablando que las vacunas hacen más daño que el COVID. ¿Qué hay sobre esto? En fin, eh, muchos temas a los que ustedes también pues, se pueden unir, pueden participar. Estamos en vivo transmitiendo Pauta en Radio de manera simultánea a través de dos cuentas abiertas de Facebook. Una es la de Omega Estéreo, la otra es la de Grupo Pauta para Más, son bienvenidos. Bueno, cualquier duda eh, nos escriben y pues aprovechamos la presencia del doctor Arturo Rebollón a partir de las 5 y 10 de la tarde. Mientras tanto hay noticias, Lucho, Griselda, que compartimos en, el, en nuestra cuenta de WhatsApp de en Radio. No sé si hay alguna con la que quieran empezar, yo creo que esa es inapropia. Eh, el, 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 el aviso de prevención por lluvias, 23 de enero, increíble,
4: que
5: todavía está estoy lloviendo, viendo, ¿no? Está
4: lloviendo, hay gente que, que se ha inundado y todo eso.
5: yo A mí me causa o sea, tanta extrañeza porque bueno, ustedes saben que uno de mis trabajos alternos para esta época es narrar y comentar juegos de béisbol, y la verdad que nunca me ha tocado, o sea, es el mejor termómetro que uno tiene, tal vez alguna vez se pospuso un huevo el primer día, el 6 de enero, por decir algo, ¿no? Pero de ahí nunca se, ahora una cantidad de huevos pospuestos en todo el país, o sea, no estamos hablando de la ciudad de Panamá. Ayer llovió en Santiago, estaba lloviendo en Chiriquí, creo que para el único lado que no ha estado lloviendo, por lo menos fuerte es para el lado de Azuero. Eh, y es algo tan atípico, y lo comentábamos hace unos días pues el planeta sigue, no, sigue como mandando mensajes de que hey, lo que están haciendo no está bien y como que nadie le pone cuidado a, al tema.
3: ¿no? Bueno, y, y aparentemente la, la, lo, 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 las, las incursiones nubosas vienen desde el mar Caribe. O sea que los lugares más afectados por lluvias son eh, Colón, eh, Bocas del Toro, eh, todo lo que está pues en la parte de, de, del Caribe de Panamá, tormentas en Costa Bajo, eh, de Colón, y bueno Sí, pero por eso le
5: dice ahí que en la comarca no ven verá una así como provincias de Boca del Toro, Chiriquí, Veragua Cocles, Panamá o Vestidarién, lo que pasa es que como nosotros somos tan delgaditos o sea, cualquier cosa que venga al norte igual nos llega acá. Así ¿sabes? mismo es pero, pero bueno, yo Caribe. me acuerdo
3: cuando sí <ríe> yo me
4: acuerdo cuando Griselda dijo que la, las lluvias eran
3: hasta el 15 de enero eh,
5: eso decía sí. el pronóstico bueno, ya el pronóstico ya estamos, vamos por 23 y todavía como que no, yo, hoy yo estaba en la calle nublado o sea, me sentí usted sabe, hoy 23 de enero sentí, ustedes saben esos días de abril cuando comienza la transición o esos días de Semana Santa o esos días de abril que comienza como la transición ya de la temporada seca a la temporada lluviosa Así me sentí hoy. O sea, hoy, hoy me sentí así el día nublado, encapotado, lluvia. No fue un aguacero fuerte. Pero sí, definitivamente es algo a, totalmente atípico. Yo no tengo registro en mi memoria de una situación que el 23 de enero todavía está lloviendo como está lloviendo en la ciudad de Panamá. Yo no sé si es el fenómeno de la niña o el niño. Yo creo que es en la
4: niña,
5: Llorona. Yo, yo no sé, pero cualquiera que sea el fenómeno porque igual el niño y la niña no son nuevos, o sea, son fenómenos que, que con, con los que siempre hemos tenido que lidiar. Antes no se le daba tanta importancia, antes no se le tenía el nombre. Eh, eh, ellos pues afectan de, de maneras diferentes a través de los años. Pero igual, o sea siempre hemos convivido con los fenómenos de la niña, el niño. De igual manera, nunca para el 23 de noviembre estaba lloviendo. No le voy a decir que no cayera un chubasco, por decir algo. Sí, o sea, se ha dado pero a nivel de India, lo cierto, lo
4: cierto, Lucho, que hay que pensar, meterse al río
5: y ir para la playa. Sobre todo el río. La, la playa, porque la playa, pero el río con, con el río sí. Porque, mire, yo, estaba, yo salí porque uno tiene que, por, uno por lo menos busca cosas simples. ¿no? O sea, ya para esta época el césped de afuera en mi casa estaba seco. Y ahora tengo que cortarlo. O sea, tengo, yo sabía que enero, febrero, en marzo, muy raro te venía a cortar el césped porque está de seco. La, la agüita ahí que uno le pone ahí como para que... Eh, y está totalmente verde, o sea, está típico, tipo octubre. Entonces, sí, es una situación atípica la que estamos viviendo en el país y en el mundo. Y bueno, con este aviso sin aprob, yo creo que eh, es bueno señalar que tenga la precaución, como usted lo señala Griselda, si va al río. Sobre todo el río me parece mucho más peligroso por lo que es la cuestión de la cabeza de agua. A veces usted está en un río, usted no está lloviendo donde usted está, pero donde es el origen la cabecera del río está lloviendo allá y eso produce lo que se le conoce como la, las cabezas de agua, ¿no? que son tan peligrosas porque es una gran cantidad de agua que viene de manera súbita. Y si usted no está preparado, no sabe reconocer cuando eso viene, entonces pues es donde se dan muchísimos los problemas de, de personas ahogadas, de desaparecidas, gente que se lo lleva a la corriente. Así que si SINAPROC está emitiendo un aviso... O sea, agarre y, y tenga cuidado Pero, si va pero a la cuidado, yo, yo ahí. he escuchado gente
4: decir que agua cero si sí, estamos en verano. En pero bueno, se, están seca, dando,
5: pero... se están dando, se siguen, se siguen se están dando. Eso es eso es importante. Así que tómalo en cuenta. Tómalo es que yo, cuenta. Creo,
3: yo creo que es, es responsabilidad de cada uno de nosotros esto, hacer caso a las autoridades, en este caso, sin propia eh, por el tema eh, de, la, de las lluvias, así que todo el mundo tiene que ponerse las pilas, Lucho Griselda. Sí, sí, sí. Por, Después vienen las lloraderas, pero bueno.
4: Venga, Lu, antes de que se acabe, eh, lo que parece pareciera que nos estamos poniendo en las pilas, dice que Panamá se convierte en miembro del hop global de innovación en el turismo. Lucho, su tema. Yo
5: eso para mí es una noticia, un papel, pero en la práctica no veo nada de eso. Tengo que ser sincero, no estoy discutiendo que la noticia no es acierta, pero, o sea, si usted lo compara con la realidad de lo que se ve del el turismo en este momento en el país, pues, yo la leí, la leí, la vi, y de verdad que, tengo que ser sincero, yo no veo que eso sea el, el, el rumbo a seguir, o sea, no, no siento que ese esté siendo el rumbo a seguir que llevamos en el turismo.
3: Bueno, lo cierto es que, bueno, eso es lo que dice el titular que para más se convierte en miembro de Job Global de innovación en el turismo. Pero bueno, sería interesante, Lucho, volver a traer a alguien eh, sí, de bueno. este sector. De este sector, nosotros hemos traído, creo que hemos traído hoteleros. Eh, no sé qué otra gente de turismo hemos
4: traído. No
5: hemos a los
4: pequeños, medianos, hemos traído.
5: Ah, sí y a Cantur también lo traímos traí,
0: él, él lo trae, para sí. que de
3: repente nos den un panorama y nos actualicen de cómo están las cosas porque sí. eh, hasta, hasta donde nosotros sabemos eh, pareciera que las cosa en el sector turismo sigue deprimida, señores sí, ah. sí, 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 sí okay. veremos qué pasa bueno, son las cinco y diez vamos a hacer nuestro primer cambio comercial esperemos que a la vuelta el doctor Arturo Rebollón, médico epidemiólogo ya esté con nosotros para dar inicio a nuestra entrevista de hoy. Ya
2: venimos.
1: Consolida tus deudas en una sola letra más baja y hasta recibe dinero en mano con un préstamo Casa Plata de Banco Delta. Préstamos con garantía de vivienda para salariados e independientes sin declaración de renta. Cotiza con nosotros. Contáctanos al 321-3300 o al WhatsApp 6990-3018. Banco Delta, creciendo contigo.
2: Hola, buen vecino, y tus ganas de hacer más. Con un servicio cinco estrellas te acompañamos a hacer tus metas realidad. Vamos de la mano innovando como siempre. Para que tengas una vida fácil, llena de comodidad. Para lo que necesites y
1: mucho más. Banco General, sus buenos vecinos. Pauta en Radio, porque en el tranque somos su mejor
3: compañía. Y estamos de vuelta, señores. Ya está el doctor Rebollón con nosotros aquí en Pauta en Radio. Pero antes, adquiere innovación en cada rincón de tu cocina con Drija, una marca comprometida con brindar productos de la mejor calidad. Aprovecha desde ya y hasta el 31 de marzo por la compra de tu extractor, estufa y horno empotrable Drija recibe la instalación básica gratis. No esperes más y disfruta de la tecnología, durabilidad e innovación que solo Drija sabe ofrecer. Recuerde que Drija es la marca número uno de electrodomésticos empotrables en Paraná. Vamos a darle la bienvenida a nuestro querido amigo el doctor Arturo Rebollón, una vez más con nosotros aquí en Pauta en Radio. Esto y bueno doctora, eh,
6: muy bien Gracias, gracias, buenas tardes a todos, ¿cómo están? Te quitó muchos años de encima, doctor Sí, 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 sí. aquí la gente en la radio no se ha dado cuenta Pero yo vine y, y me quité como dos pulgadas de barba <risa> Bueno, lo los, que, los están, lo, lo que están
3: en Facebook lo están viendo, doctor
6: Sí, sí, los, sí
5: Los héroes usan barba, doctor Los héroes usan, tienen barba Tienen barba los héroes, doctor ya pasó a América. Todos tienen barba, doctor. Ya usted pasó a... A, a los villanos. A sí, ya usted pasó a los villanos. Sí,
0: sí. Doctor, pero ya, los ya, villanos al final tiene siempre tienen más poder que los héroes. Analice bien.
3: <risa> bueno, doctor, vamos con la primera pregunta y es de una oyente a través del de Facebook. Ella es Rosario Rodríguez y pregunta lo siguiente. ¿Cuánto tiempo post-COVID? uno debe esperar para ponerse la vacuna
6: bivalente esa es, es una respuesta estándar, eh, usualmente se espera cuatro meses después de la infección
3: sí. ok, yeah. ya sabe Rosario a esperar cuatro meses después contándolo ya la, cuando le salió negativo el COVID entonces ahí empieza a contar cuatro meses y pum se chotea con la Así bivalente y hablando mismo. de bivalente doctor para ponerlo en contexto esto, primero vamos a definir qué es una vacuna bivalente, por qué se llama así, y esto, porque bueno, siempre hemos hablado de las monovalentes, que eran las anteriores. Claro. Así que vamos a saber qué es
6: una vacuna bivalente y quiénes la necesitan, doctor. Claro, para ponerlo de una forma muy sencilla, las vacunas, vamos a separarlas, ¿no? Las vacunas, la primera generación eran monovalentes que eso significa que tenían una sola, un solo variante del virus, ¿no? Un solo variante del virus, conforme hemos ido avanzando, nos hemos dado cuenta que este es un virus que evoluciona cada vez más, y hay algunos tipos de virus que son más infecciosos que el otro, y se crea una vacuna con dos de estos virus que son bien infecciosos para poder generar eh, mejores defensas. Entonces, esto no es nuevo, esto ya lo, lo tenemos en distintas vacuna. Ejemplo de eso, la vacuna de la influenza tiene la de Panamá, tiene tres o cuatro tipos de virus, de influenza, lo que hace que te proteja contra un gran rango de virus. O sea, esas se
3: podrían llamar polivalentes.
6: Sí, se podrían llamar polivalentes porque tienen múltiples tipos o sea, de variantes. Sí. Igual, por ejemplo, lo, las niñas aquí en Panamá reciben niñas y niños reciben la vacuna del papiloma virus. Esa tiene más de tres y cuatro tipos de, de virus metidos en esta variante, así que no es nada raro que existan este tipo de vacunas, es más, generan mejor inmun inmunogenicidad, que es mejor defensa, mejor respuesta del cuerpo, así que estamos cada vez mejor preparados. Esa es la idea, ¿no?
5: Yo, bueno. yo aquí cuando cuando hablábamos eh, por, por lo, las recomendaciones para, para poder ponerse esta vacuna, Aquí comentamos, y creo que es una primera pregunta interesante, porque para acceder a, a la oportunidad de vacunarse con estas, eh, estas vacunas tiene que haberse uno vacunado con las monovalentes primero, por lo menos a la recomendación en Panamá. Pero entiendo que las monovalentes ya no están aquí en Panamá tampoco. Entonces, eh, ¿qué pasa si de repente algún alma que era antivacuna de repente cambió súbitamente de opinión y dice, bueno, y ahora me quiero vacunar?
6: y ya nada más hay de de esta esa, esa yo creo que es la pregunta del mundo ¿no? y para eso se han hecho distintos protocolos por ejemplo la vacuna de FDA que está que es bivalente ha sido aprobada como refuerzo pero esto es asumiendo que los países han tenido campañas de vacunación amplia grande como por ejemplo Panamá que tiene una altísima cobertura de más del 90 por ciento de dos y casi 70, 60, 70 por ciento de personas que tienen tres vacunas, o sea que hay una cobertura gigante del país. Así que en Panamá sería muy raro encontrarse a alguien que no tenga este tipo de vacuna. Sin embargo, si no te has puesto ninguna, ponerte esta no es una cosa rara. Es como ponerte tu primera dosis de vacuna que es la que está en el mercado, como por ejemplo para los niños que acaban de nacer ellos tú le pones esta vacuna porque es la que hay, ¿no? Y esa es la que les tocó en su generación y eso es lo que sigue. Y así es como se van avanzando en la vacuna. Se van descartando las que son más simples, las que generan menos defensa y se usan solo las mejores. Uh -huh. O sea que aquella, aquel minúsculo
3: grupo de población, según las estadísticas que usted nos acaba de plantear, que parece, pareciera que fuese un 10%. Es pequeño, muy pequeño. Eh, y que nunca se ha vacunado y decide vacunarse, entonces tiene que vacunarse con la bivalente
6: y punto. Exacto. Obviamente eh, llegaron pocas vacunas. En Panamá en este momento hay 140 mil vacunas y la vacunación de refuerzo está enfocada en poblaciones de alto riesgo. Desde la población de médica que atiende a los dos pacientes de alto riesgo y la población adulto mayor con enfermedades crónicas, que son los que tienen mayor predisposición de muerte. Ya eh, la vacunación de riesgo es la recomendación estándar que se está ampliando en el mundo, y así es como usualmente eh, se vacunan. Por ejemplo, la de influenza se hace así mismo, se vacuna solo a las poblaciones de riesgo, y si hay excedente de vacunas, se vacuna al resto de la población. Esto ahorra fondo, en menos carga logística, es mucho más práctico y la gente no siente que tienen que estarse vacunando constantemente,
4: ¿no? Ahora, doctor, pero esta vacuna ya se va a quedar como parte del cuadro. Cada, cada vez del esquema. Que, del esquema, sí, del esquema de vacunación.
6: Sí, muy probablemente se tienen que incluir en el esquema ampliado, en el esquema ampliado de vacunación, y de ahí eh, se pondrá para los adultos mayores o las personas de alto riesgo según la definición que haya en el país. Pero ya, no será, la, ya
4: no, será de cara, no será de carácter obligatorio.
6: No, sería como las vacunas de alto riesgo. Una recomendación. O sea, recuerden que, que cuando uno está en pandemia, está en crisis globales, el tono es un poquito más fuerte para poder mejorar el cumplimiento. Pero siempre además ni siquiera se tuvo que ser fuerte. Aquí donde dijeron, llegaron las vacunas, la sitio donde había vacunas, sitio que se acababa. La gente formaba pilas para las vacunas. O sea, que aquí por... por adopción de vacunación no hay problema
4: ahora perdón, nos... perdón
3: dale Grisel dale Diana, dale no, es que yo lo que, lo que, lo que estaba leyendo mm -hmm. en, 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 un, en una noticia era que el, esa vacuna estaba en las instalaciones de, del Minsa, de la caja de seguro social y también de dos hospitales privados, uno es de Panamá Clinic y el otro es el Pacífica Salud que es en la sede de Costa del Este y eh, mi pregunta es en general dice que, es, que se puede vacunar de 12 años hacia arriba, obviamente hay usted mismo lo dijo, hay segmentos de la población que son prioridad, pero si una persona por ejemplo sana, de 25 30 años, se quiere poner la vacuna bivalente y llega se la pone, lo vacunan
6: lo vacunan lo vacuna. Claro. Claro. porque es que me llamó la
3: atención yo, yo, me llamo la atención, le voy a decir por qué porque yo le di un tuit de una doctora odontóloga eh, que se llama Lupita de Ríos, digo digo nombre y apellido porque es un tuit, o sea, eso es público, donde ella decía que ya fue a un centro de salud, que ahora mismo no recuerdo el nombre, pero que fue un centro de salud y que no se pudo vacunar con esta bivalente porque no habían las suficientes personas para poder abrir el famoso vial o sea, se necesitaban seis siete personas no sé cómo era la cosa y que no se logró y también dijo por otro lado como que, como que le estaban dando prioridad a, a ciertos grupos cautivos, creo que así se llama entonces por eso le pregunto que si una persona de 25 o 30 años sana, que no pertenece a ningún grupo cautivo, palibrita nueva que me aprendo ahora eh, si la vacunan porque a esta señora no la quisieron vacunar.
6: Sí, claro, pero ahí hay varios factores por los que no la vacunaron. Primero, no había las suficientes personas, que eso es clave. porque si De no las se suficientes entonces...
3: personas de la edad de ella, quizás había otras personas que no estaban en la edad de ella, pero en ese bueno, centro de salud no las consideraban como parte del grupo
6: colectivo y fueron descartadas. Eso pasa, eso usualmente pasa al inicio, en las primeras vueltas, cuando tratan de ser lo más estricto. ¿No? Que, que tratan de ir por por la norma muy cuadradita, pero conforme se van avanzando la el tiempo, se van flexibilizando estas normas, se van adaptando a un mundo real. Entonces, se dan cuenta que de seis personas que vienen a vacunarse, cuatro son de grupo de riesgo y dos son de no riesgo. Entonces, tú los vacunas para poder que haya un beneficio, o sea, tú tienes que vacunar al que quiere vacunarse. Obviamente o sea, también
3: bueno, ahí, te, ahí entra en el criterio de las enfermeras claro. y volvemos y volvemos al principio de, de la discrecionalidad, ¿no? Que a veces es sí. buena y a veces no es
6: muy buena. Exacto. Así que si, si no te vacunan en un centro de salud público, puedes ir al centro privado. Allá te vacunan porque ellos, la población que va al centro de, de la instalación de salud privada, es totalmente diferente a la que va a un centro de salud público. ¿no? Entonces, bueno, yo
3: voy, eh, yo voy a aprovechar estos segundos para que se acabe el bloque. Lucho Griselda, dejen tu pregunta sobre la mesa, para compartir con la audiencia que en de Panama Clinic, que queda aquí en Punta Pacífica, antes del 99 de Punta Pacífica, esto abrió un centro de vacunación para la aplicación de esta vacuna bivalente, y eh, para que sepan que el horario es de 8 de la mañana a 12 del mediodía y que igualmente en Pacífica Salud, sucede de Costa del Este, hablan aquí de Costa del Este, yo no sé si la otra también, en horario de 7 de la mañana a 1 de la tarde. Se los comparto a la audiencia de Pauta en Radio, por si alguien pues, está cerca de esos dos lugares en esos horarios para que aprovechen y se pongan su vacuna Bivalente y bueno, estén doblemente protegidos, como explicó el doctor Rebollón Lucho Griselda. Alguien quiere dar alguna doctor, pregunta sobre la
4: mesa. Si yo no, si yo no estoy en dentro del área de, de la edad, de esa vulnerable o tengo algún tipo de enfermedad, no me puedo poner esa bivalente.
6: ¿Qué ¿Y pasa? Puedes, para sí, mí? La, sí
4: que sí, ¿Qué pasa sí que pasa. Va? Si
6: ¿Sí
4: me la pueden poner, llego allá y digo, me la quiero poner sí.
6: y listo. Sí. Sí, sí, sí.
5: Sí, eso es lo que estábamos hablando, o sea que. Pero en este minuto es para la, el
4: personal de salud y las personas no, en riego. Para esperar.
6: todos, para todo el que llegue. Es para todo, pero, ya, o sea, tiene que ir en este criterio, ¿no? Población de riego, eh, que haya suficientes personas para poder abrir el vial, ese tipo de cosas. Pero y, que sí. te toque,
3: y que te toque una enfermera que tenga ese criterio de que sabes qué aquí lo importante es vacunar y punto. Porque si te toca una que dice, ah, no, si usted no tiene crónicas, si usted no tiene no sé qué, no tiene no sé qué, váyase de aquí. Porque sí, te sí, encuentras sí. esa gente, Exacto, claro. eso es lo que hablábamos de la discrecionalidad. Hoy es 5 y 26, vamos al cambio y regresamos. Vamos para la playa. Estoy chorro.
1: Voy.
5: voy! ¡A acampar!
1: ¡Voy, voy, 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 voy! Sea cual sea tu plan, la que siempre va es cristalina. Agua 100% purificada.
7: En Panama Ports nos sentimos felices de continuar apoyando el deporte. Mundial del Barrio es una historia de cambio y oportunidades para muchos niños y adolescentes. Seguimos apoyando para que sus sueños se hagan realidad. Hutchinson Ports,
0: PPC. La línea 3 del metro elevará el tren de vida de miles de panameños que residen en Panamá Oeste. Pronto será una realidad que contribuirá a un desplazamiento rápido y seguro desde y hacia la ciudad capital.
2: En la vida hay momentos en que todos vamos a necesitar de un apoyo adicional. Para cualquier situación, hay formas de hacer más cómodo y placentero nuestro diario vivir. Sea cual sea su necesidad...
7: ...regulado y supervisado por la Superintendencia de Seguros y Reaseguros de Panamá.
6: Global Bank presenta el Global Tip del Día. En el día de hoy hablaremos sobre cómo puedes invertir tu dinero. Hay muchas formas de hacerlo. Considera adquirir un fondo de inversión o pensiones... ...para ver resultados a mediano o largo plazo. También puedes invertir en un seguro de vida ya que es una protección para tu familia en caso de presentarse un imprevisto. Espera nuestro próximo Global Tip. Hasta pronto.
5: Y estamos de vuelta con Pauta en Radio. Obten tu asistencia viajera con la Internacional de Seguros para disfrutar tus aventuras al máximo y estar protegido, pase lo que pase. cote y compra en inseguros.com. Isa la vida, regulado y supervisado por la Superintendencia de Seguros y Reaseguros de Panamá. Drija tiene algo especial para ti desde ya hasta el 31 de marzo. Por la compra de un extractor, una estufa y un horno empotrable, Drija, podrás obtener la instalación gratis de, tres de estos tres electrodomésticos solo con llenar el formulario en el código QR que obtendrás en la sucursal el día de la compra. Ya lo sabes, este es el momento perfecto para tener la cocina de tu sueño con DREJA.
3: Bueno, seguimos con el programa para los que nos acaban de sintonizar. El doctor Arturo Rebollón, médico epidemiólogo, está con nosotros hoy. Conclusión de la pregunta y del bloque anterior, las, las personas que no tienen vacunas de COVID pueden iniciar su ciclo con esta vacuna bivalente para, para que
4: sepan. No sé si alguno de los dos dejó algo sobre la mesa gris. El yo, yo quería preguntarle, lo conversamos en Facebook, al doctor por las vacunas pediátricas, la vacuna de los niños, porque sí, el pasado el carnaval vienen las clases. Y el 6 de marzo
6: arranca la escuela. Es correcto. Cuando arranca la, la vacuna, cuando arranca la escuela, ahí van a iniciar la cobertura de vacunación, pero de todas las vacunas, ¿no? De ahí es se le exige el esquema de vacunación a la gran mayoría si no hay esta vacuna de, de esta dosis pediátrica le van a poner la vacuna que hay disponible Esto es así. Doctor uh -huh.
4: ¿Puedo yo como como papá, como mamá eh, si esa vacuna no es obligatoria es decir yo no quiero o sea, yo no autorizo a que a mi hijo le ponga esa vacuna
6: Sí, las vacunas en Panamá no son obligatorias para la,
4: para la vacuna en Panamá por ninguna ley, vacuna no, es obligatoria.
6: En Panamá, en verdad, la vacunación en Panamá es. Uno puede decir que es mandatoria, recomendada. Uh -huh. O sea, la recomendación es, es bien fuerte aquí en Panamá. ¿Por qué? Porque Panamá ha tenido todas las infecciones de todas las vacunas. Todas, todas. Aquí pasó sarampión, difteria, toferino, toferina, tétano. Todas, todas esas infecciones están aquí. Por eso es que en Panamá ser un país de enfermedades tropicales, se le hace una recomendación un poco más fuerte a estas vacunas. Aunque Oiga, no doctora. se utiliza el término mandatorio. Solamente en pandemia que si era, que No, Doctor, era pero por ejemplo, en
3: Estados Unidos, para tú entrar a las universidades, a ciertas universidades, bueno, y esa es mi experiencia mía de vivida con mis hijos, hay vacunas que son obligatorias, pero no te dejan entrar a la universidad. Es correcto, y hay otras bien. que son recomendadas, entonces este supuestamente es el país de la gran democracia, ejemplo de democracia en el mundo, pero si no está vacunado, no entra a la universidad a punto, eso Exacto. no pasa en Panamá
6: aquí en Panamá existen vacunas. por ejemplo si los estudiantes de salud tú quieres ir al hospital usted tiene que tener el esquema de vacunación de la hepatitis completo no la vacuna de hepatitis que te ponen cuando naces ¿eh? Es la vacuna de la hepatitis B, que es la que se transmite por, por fluido y sangre. Entonces, eso tiene que tener, ese esquema. Y eso es obligatorio. Obligatorio. Oiga, doctor, ¿y, y cuando entras a la facultad te piden la tarjeta de vacunación completita. completita y en las escuelas no ver... también,
3: en las sí, escuelas sí, sí. cuando te cambias de escuela te piden la tarjeta de vacunación, Luzo, sí. pregunta. Doctor, ¿y no. qué pasa con esos doctores antivacunas? Porque hay un par antivacunas.
5: ¿Qué, qué pasa ahí con esa gente? ¿Cómo logran ser doctores sin antivacunas? Nada más como curiosidad,
6: nada más. Yo lo voy a decir transparentemente. Todos ellos están vacunados. Ah. Todos ellos están vacunados porque ellos para entrar a la universidad tienen que vacunarse.
3: Porque claro. eso no quieren no quieren ni llorar pero sí quieren facturar, ¿ok? Para que Entonces
6: no está vacunado Y eh, eh, muestra de eso. Viene, ahorita mismo hay como una, una ola dice que está muriendo gente del corazón. Cuando nosotros sabemos que hay de 16 millones de muertes al año, el 60% son por muertes fulminantes cardiovasculares. Siempre ha sido así, siempre. Y estamos dentro de ese rango. ¿Qué te está pasando ahora? Hay un poco de antivacuna en a nivel mundial, no solo aquí en Panamá. Que vienen, fallecen y dicen que es un evento adverso de la vacuna. aguantas Pausa con lo que tú acabas de decir. Tú estás diciendo que eres antivacuna pero tu paciente falleció por un efecto abierto de la vacuna entonces, ¿estás vacunado o no estás vacunado? entonces, ahí es donde entra sí. esto ellos están, en su gran mayoría, han recibido al menos una dosis o sea, al menos eso una es un dosis. doble
3: discurso un doble discurso sí, pues. sí,
6: sí. Entonces, doctor, ¿y, hay ¿y usted alguien... qué
3: piensa? ¿y usted qué piensa de que hay que usar? porque también, he leído también tweets de doctores eh, que no están de acuerdo con que en las in, instalaciones de salud públicas y privadas se obligue a usar mascarilla, o
6: sea, como que eso no tiene absolutamente ningún sentido. ¿Usted está de acuerdo con eso, doctora? Mira, si tú trabajas en un centro, eres profesional de la salud, y estás trabajando en un centro donde atiende 30 resfriados, 30 enfer enfermedades respiratorias, la probabilidad de que te infectes es alta. Si tú y, y eso es un, un personal de salud que está expuesto y tiene niveles de defensa expuestos. O sea, que tiene bastante defensa para protegerse. Si tú eres alguien que no trabaja en sistema de salud, tienes alguna enfermedad donde muy probablemente tu sistema de defensa está un poquito bajo y vas a un cuarto de urgencia donde hay 10 personas tosiendo con flema, con fiebre, que se, ven se les ve que están enfermos, que la están pasando mal, la recomendación lógica como ser humano es que tú tienes que protegerte para que no te infectes porque bueno tú pero eso es una de...
3: recomendación sí. y otra cosa es una obligación y no to, y no y estaba hablando cualquier inter... o sea si tú vas a la farmacia a recoger una medicina y no hay nadie te tienes que poner la mascarilla
6: no tanto sí no de eso depende también del tipo de la instalación a la que vayan entonces en la farmacia, yo me ya, me acuérdate, tengo... sí yo he entrado a la farmacia sin mascarilla Yo te he comentado
3: seguro. que ya no tengo casi ni mascarilla en el
5: Estoy caso.
6: hablando de la
3: farmacia De la caja del seguro social Desde de,
6: de de de, de que usted claro. llega al seguro tiene que tener la mascarilla No, no, no? pero es que el seguro es otra cosa La farmacia no está en planta baja accesible Eso tú para Oye, llegar a la depende, farmacia hay, que no, hay,
3: Usted está pensando En el complejo Acuérdese que hay policlínicas
6: sí, sí y la no. clínica igual tú para entrar a la farmacia la farmacia no da hacia la puerta y, tú tienes que entrar y tienes entiendo que entrar la y entra pero entiendo que, Ajá. que entiendo que están en, lo, en los
5: hospitales privados y en la clínica hasta en la clínica de odontología le están pidiendo uno la mascarilla en
3: todos lados
6: porque... sí. Sí, sí, pero sí. bueno doctor sí.
3: hablemos de datos claro la gente sigue hablando que las vacunas hacen más daño que COVID ya usted más o menos nos ilustró
6: un poquito más, pero denos claro. datos. Mira, nosotros estamos viendo por ejemplo eventos que se habla mucho de muertes cardiovasculares. Estamos viendo los datos cada vez más donde eh, se ve mucho lo de los deportistas que les da efectos cardiovasculares. Los deportistas de las ligas tienen un tipo de seguimiento diferente, un tipo de seguimiento diferente donde están, o sea, esos deportistas generan dinero, así que ahí una inversión fuerte de diagnóstico y de aislamiento y de prueba en todo este tipo de sitios y se detectan cualquier mínima eh, efecto que tenga un impacto en el, en el rendimiento. Entonces, partiendo de eso, la gente piensa de que es que ahora hay muchos más infartos súbitos, cuando aquí en el mundo ya lo comentamos, que el 60% de los eventos cardiovasculares son fulminantes, son fulminantes y usualmente por eh, por infarto, falla del ritmo y que son cosas que tú vas caminando y ¡puf! y eso es algo que sucede ¿cuáles son los factores de riesgo? desde, cardio, desde cardiopatía, problemas del corazón problemas de, de las arterias, problemas de obstrucción problemas del colesterol, todas estas cosas vienen y hacen eso entonces eh, ahí vimos, entonces ya los grupos si tú vienes y lo separas entonces en datos, que eso es lo que queremos, de 16 millones, 60% tienen enfermedades, eh, 16 millones de muertes del corazón, 60% son fulminantes. La gran mayoría de las muertes de estas que hablan de, de infecciones, por ejemplo, de la miocarditis, que es un evento que está siempre eh, identificado en, en este tipo de vacunas. Cuando uno compara lo de la miocarditis, la tienen que comparar es con la infección. Porque recuerden que las vacunas tienen algún tipo de reacción parecida al virus. Sin embargo, cuando tú comparas la miocarditis por el virus, es entre 30 a 60 veces mayor la proporción, eh, la proporción real que si tuvieras la vacuna. O sea que nosotros estamos hablando de que la proporción de miocarditis es 70 personas por millón. Por millón eso es, si lo pusiéramos en proporciones de la lotería es como que tú tuvieras ganada la extraordinaria, con los dos numeritos después ¡Wow! Es, es, que es, yo no conozco a nadie que te haya ganado la extraordinaria, por ejemplo, porque la extraordinaria son cinco, y un millón son seis o sea que eso sería más como el gordito que no es tan fácil se lo gana uno en poblaciones grandes y esto estamos hablando de que son estudios que se han hecho en los Estados Unidos de seguimiento gigante de, de las 300 millones de vacunas que se han aplicado en ese país, entonces eh, cuando tú lo vas a países como el nuestro son mucho más raros muchísimo más raros, son tan raros que no se pueden ni encontrar porque son eventos ultra raros entonces eso es bueno. importante que la gente lo tenga
3: bueno, Yo dos no... cositas antes de irnos al cambio y para que Lucho deje su, su pregunta, Isaac Sandoval saludos eh, Isaac, las vacunas en cualquiera de los dos centros privados hospitales privados donde se están administrando son gratis para aclararle eso a él y a toda la población y tengo por acá un chatcito del doctor Richard Altieri, doctor Rebollón ¡Ay, ay, ay! ¿Cómo está? Excelente ahorita? intervención de Arturo, tenemos que vacunarnos para prevenir enfermedades que ya no deberían existir, como el polio, gracias a Dios tenemos altos porcentajes de, vacu de vacunación poblacional en Panamá saludos al doctor Richard Altieri ya está comprometido aquí públicamente para venir a hacer otro programa con nosotros. Lucho, tu pregunta y nos vamos al cambio.
5: Doctor, ¿cómo anda la pandemia? Ya se habla poco, pero todavía creo que estamos en pandemia según la OMS, ¿no? De la OMS, perdón, OMS de la del comercio, la OMS. Eh, ¿Cómo anda la pandemia? Yo tengo rato que no sé cómo anda. tabla por allá a ver si nos da una pasadita para que entremos al tema de los carnavales también, que tenemos
3: que cuidarlo, doctor. Así es, vamos al cambio y regresamos.
6: Así mismo, Dale así mismo. mayor
1: interés a tus ahorros con la cuenta de ahorros Rendimax de Banco Delta. Gana hasta 3% de interés anual y administra tus cuentas desde nuestra banca móvil y banca en línea. Ábrela ya en cualquiera de nuestras sucursales. Banco Delta, creciendo contigo.
0: En Hutchinson Ports, PPC, hoy y siempre estaremos orgullosos de ser parte del país que une al mundo y nos esforzamos. Porque con nuestro trabajo, el nombre de Panamá llegue cada día más alto. ¡Felicidades, Panamá! Te desea Hutchinson Ports, PPC.
7: La vida tiene su forma de sorprendernos. Como cuando un apagón inoportuno apaga la videoconferencia de trabajo. ¡Ay, a la vida! Y sin querer, se enciende un momento maravilloso con tus hijos. Y cuando lo ves así, aprendemos a soñar más.
0: La línea 3 beneficiará a una población de más de 500.000 habitantes de la provincia de Panamá Oeste. Con el sistema Monoriel atenderá una demanda inicial de 160.000 usuarios.
1: Conoce a una de las mineras profesionales de Cobre Panamá. Mi nombre es Nancy Melina Lazo Toribio. Todo inició cuando se me presentó la oportunidad de formar parte del grupo de formación. Se me cumplió el sueño, no solamente de ser operadora de equipo pesado, sino que también me dieron la oportunidad de ser entrenadora de uno de los equipos más grandes que llegó aquí a Panamá. De los mayores retos ha sido este, poder hacerlo bien. Sigue la historia de esta panameña en nuestras redes sociales arroba cobrepanamá y descubre por qué cobre es el futuro. La pérdida de audición inducida por ruido es una condición que puede pasar inadvertida por años, hasta que llega una señal de alerta. ¿Sabías que ruidos cotidianos por encima de 80 decibeles pueden causar daño irreversible a tu audición? Fundación es Vivir, teléfono 317-0562. Pauta en Radio, porque en el tranque somos
3: su mejor compañía. horrible, ya estamos de vuelta con tu programa favorito de las tardes en Radio Lucho, preguntaba el término pandemia sí,
5: todavía lo manejamos ¿qué es la vida y, y, y ¿Qué de, de esa señora? Cómo, cómo, andamos, ¿cómo anda eso?
3: hace
6: rato no sé pandemia no, no, todavía no en pandemia
3: doctor, vamos a dar una repasadita
6: por definición la pandemia es que tú tienes casos acelerados de más de cinco países ...en el mundo, y sí tenemos más de cinco países en el mundo que tienen eso. Obviamente, ya no es la aceleración que todo el mundo esperaba, como la de enero del año pasado, que aquí en Panamá se reportaron más de 50 mil casos en enero, y este año no se han reportado ni ni 4.000 casos. Entonces, una, es un cambio del cielo a la tierra. Y los mil casos han sido leves, porque eso no colasa el sistema. Por eso es que uno viene... Hace estas vigilancias epidemiológicas que ocurren siempre para proteger a la población, si hay que hacer acciones adicionales, pero nosotros no vemos esa esa crisis que había antes y que es pila de cinco horas para que entrara una ambulancia en hospital. Eso no, no no lo estamos viendo. ¿Y vienen los carnavales, doctor? Claro, vienen
3: los carnavales.
6: ¿Y vienen ¿Y con va? todo este año. Sí sí, 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 tienen que venir con todo. Yo ya sé que la gente va a estos pueblos. Año nuevo en las tablas fue calentamiento. Nada más estaban como estirando los músculos para ver si era eh, o no. Eh, pero, pero una así. belleza, doctor. Sí, 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 sí. Entonces, ya vimos que después en el Festival de las Joyeras, eso estaba llenísimo de gente y no hemos visto aceleración de casos. ¿okay? ¿Qué pasa? ¿Que ¿Por qué no hemos visto aceleración de caso que la gente se mueve de todos lados. Porque como hay bajo nivel de virus. No, la probabilidad de que te infectes es muy baja y que haya aceleraciones. Asimismo, eso es lo que esperamos que haya en carnavales. Porque no tiene ningún sentido ponerse un, una mascarilla bajo los culecos. ¿No vas a estar al aire libre, vas a estar con la brisa, vas a estar con el sol. Yo solo. conozco
3: gente que sería capaz de ponerse la mascarilla para ir a ¿Eh? No
6: Hombre, que vas, te moja y después no puedes respirar bien. <risas> sí, yo... ¿Qué?
5: Yo no creo que yo me la vaya a poner para, para los culecos, porque uh -huh. esperamos y tenemos en, en, en itinerario ir por allá. Doctor, eh, pues, ya sabiendo pues, que la pandemia pues está ahí, todavía estamos en pandemia y que, y que bueno, pues así así están las cosas en el país: que la, la hay baja, bajo, baja circulación del virus. Pero bueno, el carnaval extrae otro, otro pocotón de. Problemas también de la salud pública y que también se saturan en parte los, 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 los cuartos de sobre todo. Yo creo que es bueno también que le dé una recomendación a la gente de cosas, no sé, de que el bloqueador solar, claro, o, si cuando, cuando tanto, no sé, eso es, es
6: que hay que hacer, claro. Eso cuando uno va a carnavales tiene que ir pensando en algo. Eh, la alimentación que vas a comer trata de que sean impuestos, que tengan todos los carnés autorizados, ¿okay? que, no, que tengan todos los carnés autorizados, que sea limpio, que tú lo veas, que esté limpio, que no se vea así nada sospechoso, ni olores sospechosos. Segundo, que tomen bastante agua, porque si vas a consumir mucho alcohol, eso deshidrata, y entonces estás abajo del sol, y eso sí genera un, un, un flujo de gente deshidratada, intoxicada en los hospitales. También... Que busquen un espacio donde dormir adecuadamente, lejos de sitios donde pueden haber eh, picaduras de alacranes, mordeduras de serpiente, que pueden haber eh, cercanos algunos eh, sitios de silos, de, de guardar granos, donde pueden haber ratones, Estoy enfocado principalmente en antivirus, que eso puede ocurrir, así que esto es básico, y bloquear solar todos los días hasta de noche se tienen que poner bloqueador solar aquí en Panamá, porque el sol aquí está violento. Doctor, con, todo, usted,
3: con todo y con las, las, las alertas de, de, de lluvia de Sinapro,
6: doctor. Lucha, no, dale. aquí usted vende y que está todo nublado y está la alerta de rayos ultravioleta. Brutal. Doctor, usted, ¿Usted cree que el
5: carnaval va a producir ese desenfreno? Como usted lo decía, hay dos años que no es no esa fiesta. ¿Usted cree que de repente la gente ha extrañado tanto el carnaval que se va, a se va a ver reflejado en la conducta y en los lo viajes a
6: los otros lugares sí no, ni siquiera ni siquiera la explicación la respuesta es sí sí, sí. y Exacto. yo creo que se lo ganaron o sea, la gente se lo ganó estuvimos discutiendo de esto de los carnavales por mucho tiempo de que los carnavales no son solamente fiestas sino que es movilización económica Bien las casas de, de estos pueblos muchas veces sobreviven todo el año con lo que se ganan carnavales, sí. la gente de los pueblos sí. se muda, se muda de los pueblos para poder alquilar las casas, infraestructura, entonces este es el momento de que los pueblos eh, se hagan cada vez más atractivos para traer carnavales, porque no todo es las tablas, no todo es peronomé, no todo es chitré, hay un montón de pueblos pequeños que tienen carnavales bien atractivos, que no está sí. tan lleno. Sí, sí, sí. Eh, claro. ¿Te
5: acuerdas, Lucho? El de La Palma. Claro, claro. El de La Palma. El de La Palma, el de Pedací, y claro que el de Santo Domingo, Las Tablas, también. Claro. El que fue a Pedací, a La Palma,
3: y el Bueno, pero Santo el Domingo. de Pedací era grande, el de, la pa, el, de, el de Santo Domingo mediano y el de La Palma chiquito. Sí, uh -huh. sí, sí, Así más o menos. Sí, sí, doctor, sí, tengo sí. otro colega suya, suyo aquí, mandando salud y opinando El mejor proctólogo de todo Panamá, el doctor Félix Filos
6: Dice, Saludos saludo doctor. al
3: doctor Arturo, excelente conversatorio, gracias a Dios. Desde diciembre de 2021 teníamos a 56% de población elegible, arriba de 12 años, vacunada con esquema completo. Arriba de la media global, que es 48%, para diciembre de 2022 ya llegamos arriba de 78%.
6: Ahí está, mira, estamos, Panamá está volando. Panamá es. está volando Entonces, no, es.
3: saludos al doctor Félix Filoz, que siempre está en sintonía de Radio. No, no, un gran saludo a o, don Félix, otro, te, nosotros tenemos un, un buen post de médicos aquí así que tenemos que traer a Félix también que le toca claro, hablar, de, claro, de, claro. hablar mucho del tema de cáncer de colon. él es un tremendo docente y bueno claro. el doctor Altieri el doctor Cerotas que también viene cada dos meses y bueno y el doctor Evo que él es la estrella de los médicos de Pauta en Radio todos los meses está con nosotros, 5 y 51, vamos al último cambio comercial. Regresamos pronto con la parte final de Pauta en, radio. ¡Pauta en Radio.
2: Hola, buen amigo, hola, ¿cómo estás? Vamos juntos a lograr los sueños que hacen grande a Panamá. Hola, buen vecino y tus ganas.
3: Bueno, ya estamos con la parte final de Pauta en Radio. Doctor verano. Eh, peligroso. Oh. Cáncer de piel. Hay que protegerse. Protector solar. Se considera un artículo de lujo en este país sí. cuando debería considerarse un artículo de uso regular. Y medio. Y medio. Es promedio, exacto. Por el clima que tenemos, donde tenemos un sol que wow. Esto, háblenos un poquito de eso, doctor, si, sí, si sí, sí. debería existir algún tipo de política de salud pública eh, eh, dirigida sí. a esto.
6: Debe claro ser un, como sí. un OTC, doctor, ¿verdad? eso debe ser catalogado como un OTC de repente. Sí, ahí ahí es donde entra una línea específica que se llaman determinantes políticos de salud, que donde hay políticas que algunas personas tienen acceso y otras no. ¿Quiénes son los que usualmente no tienen acceso? Los que no pueden comprar estos eh, insumos que son caros salivado. de salida ¿Claro y si encima de que son caros, caros
3: le metes un impuesto peor lo alejas es más exacto
6: entonces ya no son accesibles para el público por ejemplo tú vas y compras un bloqueador sencillo te cuesta más de 10 dólares y si tú tienes que escoger entre la comida de tu casa que una casa pues aquí en Panamá come uno una comida con 4 o 5 dólares un bloqueador solar es el equivalente a dos comidas de eso entonces es una decisión que no es tan fácil. Ahí es donde tú vienes, tienes que tener estas organizaciones eh, médicas, sociales, que empiecen a pelear por estos cambios de política, que eliminen los impuestos de estas políticas y eh, de, 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 esto, de estos bloqueadores para que lo hagan más accesible. Incluso, incluso yo me atrevería a que la gente, las autoridades de salud, la Casa de Seguro Social, el Ministerio de Salud, lo empiece a comprar y lo distribuya a claro través sí. como si fuera un medicamento porque hay que ser realistas nosotros tenemos un alto número de tumores de la piel que son muy comunes, son muy comunes, ya o sea, los dermatólogos saben, hay uno que es el melanoma que ese es el, el que es maligno, pero hay un montón de tumores que no son tan malignos que se pueden dar tratamiento pero se evitan con tratamiento solar, uh -huh. de bloqueador solar.
3: Doctor, yo le acabo de mandar por WhatsApp a usted y al resto del grupo. No sé si quiere así como que compartirlo rapidito con, con la audiencia. La semana pues claro. epi epidemiológica número 3 que corresponde a la semana del domingo 15 al sábado 21 de enero. O sea, prequito, acaba de salir el horno.
6: Sí, eh, sí. sí eh, así... Casos
3: confirmados positivos. Compártalo con la audiencia, por favor.
6: Claro, esta semana se reportaron 789 casos de COVID en toda la semana esto implica que fueron aproximadamente 110, 115 casos que está en el rango dentro de lo esperado, incluso el rango bajo el número de muertes ha sido un promedio de casi uno por día, fallecieron cinco personas esta semana lo que implica que estamos dentro del rango aceptado, tomando en cuenta que muchas de estas personas que les puede dar COVID, tienen otras complicaciones de alto riesgo el porcentaje de positividad está por debajo del 5%, lo que nos dice que el sistema está haciendo el número de pruebas adecuadas y está alcanzando a la población. Las hospitalizaciones no han ido en aumento, tenemos menos de mil, aproximadamente mil casos eh, en aislamiento y los hospitalizados se mantienen por debajo de, eh, de los 50 en sala, están cerca de los 50 en sala y dos en UCI. Comparemos esto a enero, enero del año pasado. Teníamos 50 mil, eh, unos 20 mil, 30 mil casos por semana. Se hacían, la positividad estaba mucho más alta, por arriba del 20%. Doctor, los estamos en 4,6%. Eso es bajísimo. Estamos, estamos volando, estamos súper bien, súper bien. La, eh, la pandemia está controlada en estos momentos. Así que si me preguntan, ¿a quién hay que aplaudir? A todo el mundo, a la población que se está cuidando, a las autoridades que tienen el sistema funcionando. A, a toda máquina y a los médicos y al personal de salud que son siempre excepcionales dando la mía extra en esta situación. Así que un aplauso para todo el sistema, se lo han ganado, eh, la están votando, ¿ah? ¿eh? Muy bien, muy bien.
3: La verdad es que sí, doctor, yo estoy así como viendo los, los numeritos eh, que nos acaban de llegar y definitivamente que lo estamos haciendo bien, doctor. ¿Sí? Todo
6: el mundo se merece su espaldarazo aquí. Te ganaron claro. los carnavales, por eso es que nadie, nadie les va a quitar los carnavales. Los y yo, lo a, y yo, y yo
5: lo
4: voy a disfrutar,
6: creemos.
4: <risa> Nada más que hay que cuidarse, doctor, hay que cuidarse. Claro que sí.
5: Claro eh, mantener que
4: sí. las medidas. Si usted ve que la cosa está muy apretada, mucha gente.
3: Bueno, doctor, yo no creo es que dinero. también es importante recordarle a la gente que no solamente el COVID, hay que cuidarse del COVID. Hay un montón de otras enfermedades respiratorias que han coexistido con nosotros a lo largo del de, de, tiempo y que creo que también son importantes y que hay vacunas como, por ejemplo,
6: la influenza. Exacto. Ahorita mismo te, tenemos un, mucha gente que va a escuchar que hay resfriado y muchos de ellos se pueden prevenir con vacunas de la influenza porque despierta un poco el sistema inmunológico. También están algunos eh, virus en respiratorio que puede afectar a los niños. Así que siempre es importante que si van a interactuar, que sean en espacios abiertos, que haya buena ventilación, y les va a ir bien. Ya saben, en Carnaval es difícil que yo les diga hoy en día de que eviten los espacios llenos porque te van a meter donde están los bailes bien apretados. Lo que hay que garantizar es que estos sitios de los bailes tengan al menos su abanico, que no tengan el techo cerrado para disminuir eh, el riesgo de eso. Y que lo disfruten, que lo disfruten.
3: Voy rapidito, doctor, para cerrar... Eh, con la opinión de un oyente en Facebook, se llama Miguel Ernesto Frago Moreno dice, Hola, consulta de, ¿de qué sirve que los puestos de ventas de comida, la misma persona que te despacha es la que cobra, ¿Cómo? la que te despacha los alimentos, es la que te cobra eso no debe ser y Bríspulo Berroa dice, yo como paciente de cirugía cardiovascular, hipertenso, etcétera me he salvado del bendito virus me seguiré cuidando con el uso de la mascarilla pues pienso que me ha servido incluso de cualquier otro virus, así es don Brípulo de acuerdo, así quédense mismo. con su mascarilla puesta, y bueno yo no sé usted doctor, pero estoy totalmente de acuerdo con Miguel Ernesto Frago Moreno donde dice que el que despacha los las elementos y las que los manipula no debe ser la misma persona que compra
6: no en teoría ¿Qué? deben ser dos personas por tanto uno que manipula el dinero y el otro que manipula a ahora animales. eso
3: no solamente eso? pasa en carnavales porque ahí en el San Felipe Neri donde los carniceros también pasa porque <risa> y hasta en
4: tienda de comida rápida también está pasando
5: y otra y cosa doctor claro. una a veces usted va a una fondita y no tienen disponible un lavamanos eso debe ser ley cómo debe ser ¿Qué ley es que es, es sí, y bueno la, y tiene que debe ser ley que si usted no tiene jabón en su lavamanos multa porque aquí usted va a veces a baño que no hay. Hay jabón, Ahora, correcto. No hay abón. Entonces, eso debe ser Si no hay jabón para un cliente, ¿cómo garantizamos que hay jabón para el que, el que cocina? Exacto. La tenemos.
3: Bueno, señores, se acabó el programa. Gracias, doctor Rebollón.
6: No, hombre, un abrazo Nos siempre. vemos a la el otro gente, mes. Que lo están haciendo bien.
3: Nos vemos el otro mes y mañana a las 5 de la tarde va a estar con nosotros Belisario Castillo. Vamos a hablar de blockchain, uh, ¿verdad? Uh, ah, de, eso, Belisario.
6: Un abrazo
3: habilitario. Así es que no se pierdan Pauta en Radio mañana a las 5 de la tarde, porque en el tranque somos
6: tu mejor, mejor compañía, compañía.
1: Hasta mañana. El urbanismo presentó Pauta en Radio. En el
2: metro de Panamá nos mueve crear un mejor futuro. ¿Sabías que con la ampliación de la línea 1